0: کاره 16 از کتابای عشق و های نسل من صدا کمی دورتر از درب خانه ما به گوش می آمد. ترس وحشتناکی به سراغم آمد کردم هوشدار برای ماست در تردید بودم صدای کوبیدن درب خانه همسایه ما به گوش می آمد. یک آن یادم آمد حتما به همان خانه که دیشب آن دوتا مرد جلویش بودند حمله کردند. کمی بیشتر دقت کردم آره همون خونه است چه اتفاقی افتاده صدایی به گوش می اومد که می گفت فاشیستا ولم کنی صدای دیگری می گفت و منافق کوچه کاملا شلوغ شده بود مرتب از مردم می‌خواستند برگردند داخل خونه بعد از یه دقیقه صدای بلند تو اموز ماشین اومد و کوچه کم کم ساکت شد فقط های مردم محله که با هم حرف می‌زدن به گوش می‌اومد. پیش خودم گفتم حالا که پاستارا رفتن برم نگاه کنم ببینم چه اتفاقی افتاده. وقتی که در کوچه باز کردم از همسایه پرسیدم چه اتفاقی افتاده؟ مرد همسایه گفت سلام. از خونه آقای محمودی یکی رو گرفتن و با خودشون بردن. بعد گفت پاسدارا میگفتم منافق بود. خدا آخر عاقبت ما رو به خیر کنه. قبل میگفتن خرابکار الان میگن منافق و کافه. این همسایه ما معلم بازنشسته بود. آقا آقای محمودی با خانمش رفتم مسافرت. کلید خونه رو به بردرزادش داده بود. بیچاره ها چه اتفاقی افتاده. اگه برگردن خونه حتما سکته می کنن. من گفتم چقدر بد شد. در و بستم و اومدم داخل خونه. یه لیوان آب ریختم و در حال نوشیدم بودم که نسرین گفت صبح بخیر عزیزم گفتم صبح تو هم خوش خوب خوابیدی؟ آره حسابی خسته بودم و خوب خوابیدم تو چی؟ من عالی خوابیدم تا تو دوش بگیری من میز صبونه رو میچینم در همین موقع مسودم بیدار شد گفت صبح شما خوش تو عاشق که همیشه در حال پچ, پچ هستی. کی هستی که این عرفای شما تن عرف میکشه من و گفتیم صحبه تو هم به خیر حسود جان. به تو میگم که یک توتی مشوق هم تو, د... تو دریاب. مسعود میگه دل دادم به راه آزادی و عشقم و در این راه خواهم یافت. گفتم نسرین جون تو برو زودتر هموم. شاعری و سمبولی زدن مسعود دوباره گل کرده. نسرین زود پرید توی هموم و گفت. بس رو منو بیار. مسعود شعر نومی گفت و بسیار شوختب. سمیمی و دوست داشتنی بود با اون که مشیه چریکی رو اتخاذ کرده بود سعی میکرد که سمبولیک حرف بزنه به نظرم این از ذوق شاعریش سرچشمه میگره همیشه تکه جالب و شیرینی در گفتگوهای خودش مینداخت که موجب فضای شاد و دوستانه میشد اما تحملش در بحث‌های سیاسی پایین بود احساس چریکیش بر منطق گفتگو غالب میشد ولی مرد عمل و بسیار جدی در کارهای سیاسی و تشکیلاتی بود. نسرین و مسعود از صدای کوچه چیزی نشنیدن. من هم چیزی در مورد اتفاقی که در کوچه افتاده بود نگفتم. بعد از دوش گرفتن نسرین و مسعود سبونه رو خوردی. مربطه همراه با تنزا و جملات سمبولیک مسعود و حرفهایی پراکنده. هیچ کدوم ما حوصله حرفای جدی و سیاسی رو نداشتیم. اینا از واکنش های یکدیگه متوجه شده بودیم. بعد از صرف صبحونه جلسه رسمی شروع شد. از مسود پرسیدم، مسود جان تو دیشب چه خبر بدی برای ما داشتی که گفتی باید اینجا بریم؟ این محلی که شما زندگی میکنید خیلی تابلوه. در ذهب صابخونه شما هم خیلی تو نقش شماست. گفتم مسود جان اینو که منم میدونم. منو ترسوندی بچه. من هزار تا فکر به سراغم اومد به جز این یکی این فکر مثبتی رو که تو الان گفتی محل ما جای بسیار بدی بود سر کوچه ما مسجد بود و در کنارش یک کمیته خیلی بزرگ که معمولا پر از پاسدار و بسیجی بود خب باش مسعود ولی کجا بریم؟ تو جایی سراغ داری؟ آره یه آپارتمانی در خیابون سعدی این فرصت خوبی بود که ما از اونجا بریم که دیگه هیچ شکی درباره لو رفتن ما باقی نمونه. از اینکه مسعود جای امن و بهتری پیدا کرده بود، منو و هم نسرین خوشحال شدیم. قرار شد که مسعود ترتیب کارا رو بده و ما هم آپارتمانو ببینیم. ما ازش تشکر کردیم. نگاهی به ساعتش کرد و گفت: ها من دیرم شده. یه قرار مهم دارم، باید برم. نسرینو بوسید و من حسابی در آغوش گرفت و گفت مرد رمانتیک، مواظب خودت باش و هوای خواهرم هم داشته باش منظورم مواظب خودتون باشید گفتم حتما مسود جان تو هم همینطور تو نسلی رب به طرف مسود و بغلش کرد و گفت مسود جان مواظب خودت باش گفت ما طوری از هم خدافزی میکنیم که انگار دیگه بر نمی گردیم. من به زودی میگردم قرار دیدن آپارتمان رو باید هماهنگ کنم متوجه شدم که چشمای نسرین و مسعود کاملا بغض داشتن. هر دوتا خودشون رو کنترل می‌کردن. واقعا اینطور بود ما هر وقت که میخواستیم از هم جداشیم، طوری خدافضی میکردیم که انگار دیگه همدیگر رو نمیبینیم. این تجربه تلخی بود که برای ما چندین بار اتفاق افتاد. دوستایی داشتیم که بعد از یک خدافضی ساده دیگه اونا رو ندیدیم. یا دستگیر شده بودند یا مجبور به فرار شدند. این هم دیگه برای ما شرطی شده بود که باید هر خدافزی برای ما آخرین خدافزی باشه. این گونه فضاهای احساسی و عاطفی منو در راه مبارزه و آرمانهای سیاسیم دوچار تردید میکرد. ارادم نسبت به دستیابی اهدافم تضعیف میشد. احساس تردید و ضعف نسبت به آرمانها منو به فکر عمیقی فرو بود. این نگاه انسانی و رمانتیک شخصیم و اهداف سیاسی و اجتماعی نمیتونستم رابطه متقاعد کننده ای ایجاد کنم. از یه نظر تنها راه تغییر جامعه و وضعیت مردم رو انقلاب و کسب قدرت سیاسی دموکراتیک میدونستم و از نظر دیگه در عمل باید از خواسته های عاطفی و احساسی و انسانی خودم صرف نظر کنم. این تناقض بزرگی بود بین خودم و راهی رو که انتخاب کرده بودم در رابطه با سهراب و پروین هم با این تناقض اجتماعی مواجه شدم این موضوع همیشه منو عذاب میداد زیرا در راه انجام تعهدات عشقم به همسرم و زندگی مشترکمون مبارزه و تلاش سیاسی رو مانع بزرگی میدیدم مبارزه سیاسی که همراه با خطر بسیار بزرگی بود که هر آن امکانش بود که برای همیشه از زندگی خدافزی کنم برای من مثل صدی غیر قابل عبور تبدیل شده بود من عاشق همسرم بودم خانوادم و دوست داشتم با دوستام خوش و سرحال بودم دوباره چند تایی از اونها رو پیدا کردم و مبارزه سیاسی انقلاب و کسب قدرت سیاسی برای آزادی و تقسیم عادلانه ثروت باعث شده بود که از همه اونها فاصله بگیرم بدون مبارزه سیاسی و تلاشهای فرهنگی و اجتماعی زندگی برای من غیر ممکن بود چون اعتقاد داشتم اگه بخوام سرنوشت خود و جامعه رو عوض کنم حتما باید در قدرت سیاسی مشارکت آزاد و دموکراتیک داشته باشم من فردی آرمانخوا هستم که فقط با داشتن ظرفیت کار گروهی و اهداف بزرگ که تنها از راه مشارکت سیاسی و اجتماعی امکان پذیره میتونستم به اونها دست ریابم. آیا به خاطر آرمان و مشارکت سیاسی در قدرت ماید عشقم، خانواده و دوستامو فراموش میکردم؟ در تمام روند تلاش سیاسیم با این سوال فوق روبرو بودم که ساعتها و حتی روزهای زیادی ذهنما به خود مشغول میکرد. همش به این فکر میکردم آیا در کشورهایی که دموکراسی حاکمه فعالیت سیاسی داشتم به معنی هزینه کردن جان خوده؟ با اتفاقی که روز قبل بعد از دستگیری منوچه رو ملاقات با سهراب و پروین رخ داده بود پاسخ این سآلم و تقریبا پیدا کردم پاسخی که فقط در روند یک مبارزه عملی و جدی تونستم به اون دست یابم در واقع به یک تلفیق از این دو روند دست یافتم یعنی تلفیق مبارزه سیاسی و آرمان‌خواهی با روابط عاطفی و تعهدات احساسی در روابط خانوادگی و اجتماعی این تلفیق موجب تغییر شیوه مبارزه سیاسی میشد که پذیرش اون توسط همرزمان تقریبا غیر ممکن بود چون اونا معتقدند که یا زندگی عادی و انجام تعهدات شخصی و یا مبارزه و انجام تعهدات اجتماعی و سیاسی انقلاب و تغییر که بردار نیست بهتره بگم تلفیق این دو رو موجب تضعیف مبارزه و انقلاب می دونستن اونچه که در مرحله اول برام از اهمیت ویژه برخورداره صحبت کردم با نسرین در مورد این تغییر بود ولی من احتیاج به زمان داشتم تا بتونم این م... متد جدید رو توریزه کنم به حال تصمیم گرفتم که این تغییر شیوه رو با نسرین درمیون بذارم و از وی کمک بخوام که زمان لازم رو به من بده تا بتونم بیشتر روشکار کنم. نسرین گفت خب خسرو تعریف کن دیروز چطوری پیش رفت؟ گفتم به, به من قول میدی که هر چی که برات تعریف میکنم خودت کنترل کنی و به احساس خودت تسلط داشته باشی؟ نسرین از اینو برخورد من جا خورد و کمی ترسید. اینو تو چشماش می دیدم. نسرین روی صندلی مقابل من که میز سپونه بین ما فاصله منداخ نشسته بود. دو تا دستاشو گرفتم و ماجرای دستگیر شدن منوچه رو براش تعریف کردم. نسرین با کمی مکس در چشمان من خیره شد بدون اینکه چیزی بگه اشک از چشمای قشنگش جاری شد. قلب من با تپش تندی میزد. بلند شدم و و بغل کردم. نسرین که کاملا بیهست و بیرمق شده بود ابتدا واکنش نشون نداد. بعد به خودش اومد. انگار از خواب بیدار شده. منو بغل کرد و زد زیر گریه. چند لحظه ای بعد من برگشتم سر جام نشستم و با دست کاغذی که روی میز بود عشقای اونو پاک کردم. گفتم خونسرد سرد باش عزیزم. نسری نسبت به خونسردی و تغییری که در رفتارم ایجاد شده بود کاملا مات شده بود. منی مثل یه باز ماهر دنبال حرکت های اشتباه خودش میگشت نه دنبال مهارت و روشمندی حریف. من این را در نگاه های مرددش مشاهده میکردم. من فقط منتظر بودم که خودش از من سوال کنه تا پاسخ مناسب و ارائه بدم. شاید آمادگی شنیدن پاسخ به این سال مهم رو نداشت. نسرین طبق عادت همیشگیش رفت به طرف اتاخاب تا با خودش خلوت کنه. من معمولا در این حالت کاملا تنهاش میذاشتم. خلوت کردن اون با خودش معمولا نیم ساعتی طول میکشید. فرصتی مناسب پیدا کردم که با یک ذهن راحت به نتیجه و یا تغییر متد مبارزه سیاسی رو که رسیده بودم مورد بررسی و ارزیابی قرار بدم. نمیخواستم احساساتی عمل کنم. چونکه که نتیجه وحشتناک حاصل از احساساتی بودن, حاصل از احساساتی بودن رو با روی کار اومدن نظام اسلامی به رهبری خمینی دیدم و تجربه میکردم دیگه نمیخواستم جون خودم رو برکف بگذارم و واکنشی عمل, واکنشی عمل کنم ما تقریبا همه دستاوردهای دموکراتیک و آزادی خود رو از دست داده بودیم با زور، خشونت، دستگیری و اعدام ما رو هر روز از مردم دور می کردن چاره ای جزی نداشتیم طرفدارای که خمینی به بزرگترین سازمان جاسوسی خمینی تبدیل شده بود. تعجب در اینجاست که اکثر لمپنا و لاتایی که من می شنختم به کمیته ها و سپاه پیوسته بودند که در ترکوب کردن سرکوب کردن دست به هر خشونتی می زدن برای طرفداران خمینیش احساسی بالاتر از احساس مذهبی زیر سلطه رهبری قمینی وجود نداشت گروه خشن و ویرانگری که تصمیم گرفته بودند که همه چیزو نابود کنند، من درم نمیخواست که به این راحتی نابود شم باید حوشمندانه عمل میکردم. ناگهان متوجه شدم که نسرین بالای سرم ایستاده. کجای خسرو؟ چند بار از داخل اتاق صدات زدم جواب ندادی؟ به چی فکر میکنی؟ گفتم ببخش داشتم به گذشته ها فکر می کردم تو چطوری؟ خوبی؟ گفت: نه خوب نیستن حالا میخوایم چیکار کنیم؟ گفتم من یه فکرایی دارم که باید با تو در میون بذارم ولی الان نه اول اینجا بریم بیرون یه هوایی تازه کنیم قدری حواسمون جمع بشه نسرین به چشمای من خیره شد بعد از چند لحظه سکوت منو در آغوش گرفت گرفتصد زیر گریه منم باش گریه کردم با نسرین همراهی کردم همدیگر رو به مدت تقریبا یک دقیقه در آغوش گرفتیم نسرین با تعجب از من سوال کرد و رو تو مطمئنه که خوبی؟ این موقعی روز من تو دوتایی بریم بیرون هوا بخوریم گفتم عزیزم من حالم خوب نیست ولی فکر و حواس هم سر جاز. با هم میریم بیرون فقط با یه تغییر شکل نسرین متعجب شد گفتم تعجب نکن، نمیخوام گیریم کنیم فقط با لباس رسمی و شیک میریم بیرون نسرین همیشه هم لباس های شیک و مرتب و بر اساس مود روز میپوشید اینو لباس پوشیدن ویژگی خاصی به اون میداد و اونو با دیگر هم رزمان زن گروه ما جدا میکرد و زیبایی خاصی به اندامش میداد قدر شروار پوشیدم و نسرینم حسابی شیک کرد داشت خودشو در آینه نگاه میکرد و در حال شونه زدن موهاش بود که من رفتم به طرفش و گفتم عزیزم انقدر خوشتیب نکن. فایده نداره. اونجا دمو... اون جبه دموکراتیک و دوستانه محصل دسترنج ما و قربانی دین شد. بعد از پشت بغلش کردم. لطفا شونه رو بده به من. موه پشت سرس رو مرتب کنم. شونه رو داد دستم. در حالی که داشتم موهاش رو شونه میزدم. نسرین داشت صورت و چشماش رو آرایش میکرد. در یک آن حس عجیبی سراغم اومد حس قشنگی که احساس میکردم خیلی خوشحالم دلم میخواست زمان در همینجا متوقف میشد و ما در اونجا میموندیم در حالی که به موهایی نرمش دست میکشیدم یاد روزهای اول آشنایی افتادم احساس میکردم که درم میخواد تو اون لحظه نسرین رو محکم در آغوش بگیرم احساسم به من میگفت از این لحظه لذت ببر در این فکر و احساس زیبا بودم. که اون برمیگرده و دستشو دوره گردنم حلقه میزنه و بعد خیلی نرم و آروم لبهاشو روی لبهام قرار میده منم با احساس و شوق ویژهی لبهاشو میبوسم به شدت هیجان داشتیم بیشتر و عمیختر همدیگر رو میبوسیم تا اینکه تصمیم میگیریم که به اتاق خوابمون برگردیم من رو نسینو بغل میکنم و به طرف اتاق خواب میبرم و آروم روی تخت قرارش میدم و به طرف در و پنجره میرم و پنده ها پرده ها رو میبندم. نسرین کاملا آماده شده بود که تا یک هماغوشی عاشقانه ای داشته باشیم. میخواستم بگم دوست دارم. نسرین گفت خسرو چیزی نگو. فقط بیا کنارم بخواب. من خم شدم تا لبانش رو دوباره ببوسم. نسرین شروع کرد دکمه های پیرنم و باز کردن. یک هماغوشی بسیار جذاب و عالی داشتیم. که انگار همه انرژی های به هدر رفتر رو دوباره پس گرفتیم. نسرین گفت خسرو من خیلی خوشبختم که تو همسرم هستی. گفتم منم همین متقابلا متقابلن. همین احساس و نسبت به تو دارم. ما همیشه طوری با هم هماغوشی میکردیم که انگار آخرین هماغوشی ماست. مثل تمام کارهای مشترکمون که فکر میکردیم همیشه آخرین کار مشترکمون خواهد بود. چون همیشه در خطر دستگیری بودیم ما معمولاً بعد از شنیدن حادثه های بد اگه فرصتی دست میداد که با هم تنها باشیم تمایلات عاطفی و آشغانه برانگیخته برنگیخته می شود. بعد از یک ساعت دراز کشیدن روی تخت و دراغوش هم دیگه بودن و صحبت های و عاشقانه نسرین پرسید خسرو چه نقشه‌ای داری؟ تغییرات ویژه‌ای در رفتار و واکنشات می بینم. گفتم الان همه رو برای توضیح میدم. بلند شدم لباس پوشیدم و رفتم دستشویی و بعد رفتم یه لیوان آب برای خودم و برای اون آوردم. رفتم دیدم نسرین هم لباس پوشیده و روی تخت نشسته و منتظر اومدن منه. لیوان آبو دادم دستش و لبش رو بوسیدم. نسرین رب به طرف دستشویی و من دو لیوان آب رو برداشتم و رفتم روی سندلی نشستم و منتظرش موندم. در این فکر بودم که چطور موضوع رو شروع کنم و تغییرات رو براش توضیح بدم. معمولاً برای تعریف یک موضوع یا حادثه مهم زمینه سازی می کردم. در این مورد خاص عجله ویژه ای داشتم. نسرین لیوان آب و برداشت. درست روبروی من روی صندلی نشست و لیوان و گذاشت روی میز که وسط ما قرار داشت. بدون مقدمه شروع کردم به توضیح، تغییر روش و تاکتیک مبارزاتیی که در نظر داشتم ببین نسرین من عاشق زندگیم ولی عاشق زندگی هستم که در اون انسان آزاد و تصمیم گیرنده باشم نه فرمان بردار بنابراین در این نظام موجود برای اینکه فرمانبردار فرمان بردار نباشی باید مبارزه کنی مبارزه در این نظام هر لحظه میتونه نفس کشیدن رو از مبارزه بگیره از مبارز بگیره و حسرت آزادی رو بردل بردلش بگذاره لازمه بذری که میپاچم محصول اونو هم درو کنم منظورم نهایت تلاشمون رو بکنیم که از زندگی لذت ببریم نمیخوام برای لذتهای زندگی به آخرت وعده داده بشم یعنی اینکه من برای لذت و خوشی زندگی منتظر پیروزی نمیمونم متود و رایی که ما الان در پیش گرفتیم عمر ما طولانی نخواهد بود حتی نتیجه ای کار روزانهمون را رو هم نمیتونیم ببینیم چه ورسه به حاصل بذر آزادی که میپاچیم بخوایم درو کنیم ما هر دو به مبارزه مسلحانه اعتقاد نداریم و اونو یه اشتباه محض و خودکشی سیاسی و فکری میدونیم مبارزه مسلحانه در شرایط کنونی یه بازی احمقانه و مخلکترین تاکتیکه قبل از اینکه خمینی را از پای در بیاره ما رو قربانی میکنه ما رو کاملا از مردم جدا میکنه می این یعنی یه خودکشی سیاسی و فکری من در این بازی مرگ برای به قدرت رسیدن دیگران شرکت نمیکنم تازه این راهیه که مجاهدین انتخاب کردند غالب گروهها کاملا مات شدن و به اجبار در بازی شرکت میکنند و در نوشتن قوانین و قاعده بازی نقش موثری ندارد. این یعنی یه شکست بزرگ مبارزه سیاسی برای من یه وسیله است یه هدف و یا یک هویت نیست که اگه بخوام تغییرش بدم احساس کنم نابود میشه نسرین گفت میتونم خواهش کنم بدون مقدمه و زمین سازی بری سر اصل موضوع؟ گفتم باشه با شرایطی که ما داریم من نمیتونم شرایط عادی و معمولی تر داشته باشم شرایط تو با من فرق میکنه. تو میتونی براحتی رفت آمد داشته باشی و به صورت معمولی و عادی زندگی کنی. ما احتیاج به یه عادی سازی در زندگی مشترک خودمون داریم. اما تغییر شرایط به عادی بودن نیاز به پول و امکانات داره. در این مورد هم فکر کردم. یعنی ما باید ظاهرا یه زندگی عادی و مرفع داشته باشیم. دوستم سهراب در این مورد میتونه به ما کمک کنه اگه به توافق رسیدیم حتما سراغ سهراب خواهم رفت در این لحظه متوجه نگاه امیق و متعجب نسرین شدم که به من خیره شده بود و با صدای لرزان گفت چی میشنوم خسرو؟ این رو از تو میشنوم؟ این یه تسلیم در برابر شرایطه؟ پرسیدم نسرین جام متوجه نشدم این سواله. یا, ت... یا یک تعجب نسرین گفت هر دوتاش گفتم باشه به عنوان یه سال میتونم پاسخ بدم اما تعجبت رو میفهمم آره این حرفا رو از من میشنوی و این یه روش برای برون رفت از این شرایط بحرانی و خطرناک برای حفظ خود و زیستن همراه با لذت و حتما پرماجرا هم هست مگر اینکه تو روش دیگه ای رو پیشنهاد بدی نسرین کمی مکس کرد و سرش رو انداخ پایین. بعد لیوان آب رو برداشت و مقداری از اونو نوشید و گفت من باید در موردش فکر کنم. شاید روش دیگهی به قول تو برای برون رفت از شرایط بحرانی باشه. امیدوارم که زیستن همراه با لذت مسئولیت ها و وظایف انسانی ما رو به باد فراموشی یا بهتر بگم قربانی خود نکنه. به نظر می رسید که نسرین با پیشنهاد من موافق نبود. طبق معمول، احتیاج به فکر داشت که نظر موافق و یا مخالف خود رو اعلام کنه. یکی از خصوصیاتش این بود که در موارد جدی در تصمیم گیری و یا پاسخ دادن به نظرات عجله نمی کرد. اون روز جایی نرفتیم، تمام روز خونه موندیم. نسرین در اتاق راه می رفت من من هم لباسم و منم رفتم لباسامو درآوردم و یه لباس راحت پوشیدم و روی تخت دراز کشیدم وقتی که روی تخت بیدار شدم ساعت تقریبا به هفت غروب رسیده بود معمولا در اوقات ناراحتی خوابم می بود طبق قرار تشکیلاتی اگه فردی به هر دلیلی لو می رفت و یا دستگیر می یه هفته بعد در یک ساعت مشخص یه قرار زاپاس از قبل گذاشته می شود. به قرار هفته بعد با نادر فکر می کردم. نادر همون دوست ماست که بعد از دستگیری منوچه موفق به فرار شده بود به خودم اومدم دنبال نسرین گشتم و چند بار صداش زدم ولی مثل اینکه از خونه بیرون رفته بود ناگهان آن چشمم به یادداشتی که روی میز بود افتاد روی یادداشت نوشته بود خسرو من رفتم خونه دوستم لیلا و شب و اونجا میمونم احتمالا فردا برمیگردم در غیر این صورت باها تماس میگیرم از نوع یادداشت فهمیدم از دستم عسبانیه خیلی سرد و بدون آرزوی پیروزی در پایان در پایان یادداشت ما همیشه در پایان ها برای همدیگه آرزوی پیروزی می کردیم. لیلا یکی از همکلاسی‌های قدیمیش بود تا جایی که من اطلاع داشتم تفکر سیاسی نداشت ولی دارای شخصیتی شاد و معنوی بود که به فرهنگ و هنر علاقه زیادی داشت اون شب و سعی کردم خودم و با خوندن کتاب و گوش دادن موزیک ملایم سر کنم. همزمان در پیرامون آن چی که گذشته بود و تصمیمی که برای آینده داشتم فکر میکردم. اینم باعث می شد که تمرکز برای خوندن کتاب نداشته باشم. داشتم کتاب گریز از آزادی اریک فرونمو میخوندم. کتاب و می کتابو بستم و به موزیک متمرکز شدم تا نصف شب بیدار موندم و در فکر فرو رفتم. کم کم داشت خوابم می برد که بلند شدم و رفتم مسواک زدم بعد روی تخت دراز کشیدم و همزمان با فکر کردن خوابم برد در اینجا به پایان این پاره میرسم و براتون اوقات خوبی رو آرزو میکنم و همگیتون رو به خدا میسپارم خدا نگهدارتون باشه